0: Olá, bem-vindos ao podcast do Currico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina, estou aqui acompanhada de...
1: de quem do é o digníssimo noivo, não é? Diz que sim, portanto, aqui estou, não é? Pronto para, para falarmos aqui um bocadinho sobre a jornada da liberdade financeira e falar acima de tudo da ponta final, é? ou seja, daquela, daquela fase em que já fizemos o nosso percurso todo e agora vamos viver a liberdade financeira.
0: Sim, não é? até porque normalmente nós falamos muito de como começar, uhum. não é? E do, até falamos algumas vezes também do caminho, daquilo que é preciso fazer, vamos falar disso também, mas vamos falar, vamos focar mais na parte final, que também nos perguntou muitas vezes qual é que é a nossa estratégia e não falamos tanto.
1: Sim, é? sim, exatamente. Porquê?
0: Porquê não falamos tanto? Achas que é porque está muito longe?
1: Sim, eu acho que é um bocado isso que é. Querendo ou não, para a maior parte das pessoas, nós conhecemos poucas pessoas que já vivem a sua liberdade financeira. conhecemos temos uma, para, dizer, para, dizer, para sermos honestos e tendo em conta... Quer dizer,
0: liberdade financeira na, na verdadeira asserção da palavra, não é? Porque sim, ou seja... De... Se calhar conhecemos mais pessoas, mas não sabemos concretamente se é uma liberdade financeira.
1: Sim, mas dizendo que, ok, tendendo liberdade financeira como uma pessoa que já não precisa de trabalhar e tem, tem um, um investimentos que lhe geram o rendimento para poder fazer a sua vida, hum. um, nesse, nesse sentido, que é, normalmente, que é basicamente aquilo que nós também almejamos, não é? Hum. que é essa jornada que estamos a fazer, a maior parte das pessoas com quem nós convivemos e também que, que, que tem aqui esta ótica de liberdade financeira, uh, estão muito no início, porque querendo ou não, um conceito também muito recente uh, cai em Portugal. Sim. Então, sendo um conceito muito recente cai em Portugal, a maior parte das pessoas quase que está a fazer a caminhada em conjunto. Então, tendo a fazer a caminhada em conjunto, a preocupação ainda não é como é que eu vou viver. É do género, Como é que eu dou o próximo passo para poder lá chegar? Então, eu diria que, de alguma forma, essa é a preocupação. Ou, pelo menos, essa deveria ser a preocupação. Para quem já está a pensar como é que eu vou viver, uma de duas. Ou está quase a arranjar uma uma desculpa para... para, Ah, tipo... Tenho que saber tudo, tenho que que ter tudo certinho e não sei o que que mais. Exatamente. Ou então está a utilizar isso como uma alavanca do género de motivação para poder lá chegar não é? Sim,
0: isso mais uma vez leva àquilo que nós dizemos que é, uh, não, não é de ser importante obviamente o, o, a meta não é? mas de facto o caminho é que efetivamente é o que importa e o que importa é nós temos aqui um conjunto de ferramentas que aplicamos para uh, um dia conseguirmos viver a liberdade financeira depois quando lá chegar, como é que é? Se é de uma forma ou se é de outra, também é importante, ok, é importante ter planeado, mas uh, não é tão importante quanto todo o processo antes.
1: Sim, sim. E eu acho que isso é mais importante mesmo, é a jornada, porque uh, uma coisa uh, eu tenho na minha cabeça que é, eu não tenho a certeza que vamos chegar. Entendes? Na medida em que... Uh, não me assustes. Não, não, porque é assim, a verdade é, a verdade é ninguém sabe o dia da manhã, isso Sim. é um facto, mas, ou seja, eu não, nós não sabemos se daqui a 15 anos nós não me damos de ideias e é outra coisa qualquer. Sim. Uh, e não é liberdade financeira, é, sei lá, transformarmos o mundo e, e tornarmos aqui, sei lá, temos o nosso hotel e estamos a adorar ter o um hotel e não queremos parar de trabalhar e, e é aquilo. Sim. Uh, ou então, uh, sei lá, acontece alguma coisa, então sim, a certeza sim, sim. não existe. Uhum. Existe a certeza daquilo que eu vou fazer, aquilo que vamos fazer no curto, no curto espaço de tempo. E no curto espaço de tempo é essa a jornada que nós queremos fazer e aproveitá-la porque imagina o, o que será uh, chegar à liberdade financeira, e por isso é que nós também não somos muito apologistas da restrição máxima, Porquê? porque essa restrição máxima depois pode levar a, a, ao. ao não aproveitar a jornada e quando lá se chegar basta haver um desvio e, al- e acontecer algum imprevisto, que os imprevistos acontecem e parece que nada valeu a pena Sim. e nós queremos que valha Sim. a pena o caminho, não é? Sim, Sim.
0: Sim isso mais uma vez leva a outra coisa que também muitas vezes as pessoas questionam quando, estão, uh, quando se fala disto da liberdade financeira é, ah, e, mas, mas como é que vocês estão a estimar uh, uh, o curso com os filhos e... e o custo da escola dos filhos, uh, vocês já sabem quanto é que vão gastar no futuro, nós dizemos sempre, isto é o cenário atual, ou seja, com base na no, no nossa realidade atual, vai-se adaptando aos poucos e essa adaptação, uh, imaginem, pode acontecer um conjunto gigante de imprevistos, pode impedir com que a liberdade financeira aconteça, não é? Sim,
1: eu para isso, eu, eu gosto muito de uma resposta que, que a FIRE dá uh, e que realmente faz muito sentido que é imaginem vocês têm um trabalho normal, não é? E têm o vosso salário e, sei lá, a vossa mulher engravida. Vocês vão ocorrer pedir um aumento salarial ao vosso patrão ou ajustam com aquilo que vocês ganham e fazem a vossa vossa vida. Geralmente é isso que fazem, não é? Então é basicamente esta a visão que não é por haver mais custos que eu à partida eu já tenho que os prever todo, todos porque senão eu quando vou para o mercado de trabalho e entro numa empresa eu já deveria estar então a prever todos os custos que eu vou ter ao, até o final da vida Sim. para que eu possa já pedir um salário concordante então eu diria que aqui é um, é um misto das coisas que é, nós não sabemos se vamos conseguir ter o um melhor emprego para sustentar a vida que nós queremos dar aos nossos filhos, assim como nesta jornada de liberdade financeira nós temos uma visão, um objetivo, mas, sei lá, a inflação pode ser, pode ser muito acima do que estamos à espera, os mercados podem se comportar de uma outra forma e está tudo bem. O que interessa é que essa jornada vai nos tornar a pessoa capaz, de calhar, nos adaptar melhor do que as outras pessoas nessas circunstâncias. Então eu acredito muito nisso que é, é uma transformação no caminho. Então, e isso é o que vais valer a pena a jornada e a liberdade financeira. Não é propriamente a meta, não é o ter o valor na conta, não é um, aquele dia específico. Eu espero que no dia em que nós atingamos a liberdade financeira, que seja tipo quase o género tipo só uau, boa, atingimos, não sei o tipo género, finalmente, Sim. e não sei quê, tipo, aulas de Então, eu vejo muito com essa visão de... Um dia de cada vez, uh, fazendo as nossas coisinhas, fazendo os nossos negócios imobiliários, um deles a decorrer correr menos bem e a de nos dar um passo, um, temos que dar um passo ou dois passos atrás, pá, e vamos outra vez à luta porque temos a certeza, temos a certeza que não vai ser perfeitinho, uhum.
0: não é? Sim, olha, e aqui relativamente ao nosso programa do dia... Uhum. Queres começar pelo fim, ou seja, pela meta? Como é que, o que é que nós vamos fazer na meta ou queres? Não podemos uh...
1: começar por aí, ou seja, já direto. E vamos para trás, não é? Trás, né? Sim. Porque existem outros episódios aqui no podcast que tu podes ir ver uh, se estiveres a pensar uh, noutras partes do Fire. Já falámos de vários tipos de Fire, já falámos de, 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 da nossa jornada, já falámos da parte de desenvolvimento pessoal no, na, na jornada, portanto há muito conteúdo sobre isto. Então vamos partir logo do, do, da parte final, que é, ok? 30, não sei se é 31 de dezembro, mas vou fazer se fosse 31 de dezembro de 2035, que é a nossa meta, não é? Acho que não é 31 de dezembro, acho não que é. Não é setembro, antes. Achou. acho sim, que é 2 sim. de setembro de 2035, pelo menos é, é o que está lá no Excel. 2 de setembro. Exatamente. 2 de setembro, é e... sério? Eu acho que é, não tenho certeza. É a dia de anos
0: de uma amiga nossa. É. Que giro, olha.
1: vamos ter que faltar o aniversário dela mas mas basicamente ok, atingiste aí o o número que tinhas definido e agora, o que é que tu fazes? e existe sempre aquela visão que é a visão básica que é o padrão da da jornada de liberdade financeira que é a regra dos 4% é a partir desse momento eu posso retirar 4% do meu portfólio investido e eu vou viver com esses 4% e basicamente uma meu portfólio vai... Ele
0: aguenta-se até ao final da minha vida, não é?
1: Exatamente. Eu vou tirando 4% Sim. todos os anos para poder fazer essa vivência.
0: Sim. Já agora, Bem. só para quem quiser pesquisar um bocadinho mais sobre esta questão da regra dos 4%, a regra dos 4% surgiu num estudo que é o Trinity Study?
1: Sim. Ou seja, foi feito na Universidade de Trinity.
0: Certo. Exatamente. Exatamente que de facto faz esta estimativa de acordo com o que o Ráfico diz, é retirando sempre 4% do nosso património, conforme o nosso FI number, nós é? uhum. nós conseguiríamos viver até a data da nossa morte, que seria que é um valor também estimado, ou seja, é Sim. com base na... na... Nas tabelas de mortalidade. Sim, aquilo
1: tem uma previsão de, sei lá, 30 anos, 40 anos, uma coisa assim do género, e durante esse período, perante o comportamento expectável do mercado, de uma carteira investida de uma determinada forma, a extração de 4% anual levará a que a carteira não se esgote. Porque existe o efeito de valorização do mercado e existe também o efeito do, do próprio tempo, não é? ou seja, sobre, sobre, sobre uh, o desenvolvimento da carteira. Mas dito isto.
0: Mas só, é? só que um e, portanto isto envolve uma redução do património, não é? Duvi- ah, existe sempre esta dúvida uhum. que é, uh, mas é viver exclusivamente do rendimento que a carteira dá, ou seja, dos dividendos uh, que a carteira dá. Que, isto estamos a falar de carteira imobiliária, uhum. ações, ok? E ETFs. Ou envolve uma redução de património, do património que nós vamos construir ao longo do tempo.
1: Uhum.
0: A regra do Trinity, do, da Trinity College é assim que se uh, university. university. peço
1: desculpa. <risos> Estudo Trinity, uh, de Estudo Trinity. Estudo Trinidade.
0: <risos> Envolve também uma redução de património, ok? Não é só viver exclusivamente hum, dos rendimentos. De-
1: depende, ou seja, porque basicamente o que é, o que, é que acontece? É, tu tens a carteira a valorizar, porque basicamente o, o, o S&P 500 valoriza em média o 8% o anualmente nos últimos 100 anos. Uhum. Então se tu tirares 4%, tu em princípio estás a viver... Da valorização da carteira e não, e não okay. daquilo que tu acumulaste até aquela data. Sério? O que é que acontece? Isto é em média, uhum. então há de haver anos em que tu, quando tiras os 4%, por exemplo, este ano. Uhum. O mercado está completamente em baixo. Certo. Isto pode acontecer na nossa jornada de faixa. Eu tenho
0: que fazer a retirada na mesma para viver.
1: E o meu património vai descer na mesma. Uhum. Mas, supostamente, em média, no médio e longo prazo, uh, volta a recuperar. Então, okay. é sempre um misto das coisas que é, uh, eu posso retirar 4%, que são o resultado da valorização daquele ano, mas também posso tirar 4% no ano em que o mercado está em baixa, em que esses 4% é efetivamente do capital, okay. não Ou é seja, do, do, da valorização. Sim, isso
0: vai também de encontro muitas vezes a questão que nos colocam, que é, e se quando vocês atingirem a liberdade financeira, na data em que programaram, os mercados estiverem em baixos, não é? Uhum. Porque isso pode acontecer. Pode acontecer. Lá está, aí, então estaríamos a consumir património, não é? Uhum. Sempre na esperança que uh, o, o mercado volta a valorizar e, e passe a ter valorizações de 8%, que já, já dariam que, que, os, que os rendimentos que o mercado nos dá... Uh, sejam, sejam suficientes para nós vivermos, Sim. mas mesmo que o mercado esteja em baixo nós conseguimos ter uh, uma sobrevivência financeira assegurada, né
1: Sim, ou no limite, imagina, uh, imagina o seguinte, o seguinte cenário, isto aconteceu em 2008, hum. que é houve pessoas que uh, se prepararam para se reformar num determinado ano e aconteceu 2008 e aconteceu aquela crise, com provavelmente pessoas que... Prepararam para reformar uh, neste, neste ano hum. e de repente viram o seu património reduzir em 20% certo. então se, se, se o teu momento da reforma era este ano e o teu património reduzir em 20% tu não atingiste o fire number certo. entendes? então basicamente a nesse dias. momento faz-te encadear, mais um ano, mais dois anos uhum. e esse é o problema que é se tu não tivesse aproveitado a jornada pois. parece que tens ali uma cenoura à frente que tu estás quase a comer e de repente pum certo. E, e isso psicologicamente é duro Mas para dizer o quê? Ou seja, como vamos viver então o o FIRE? Essa é a primeira primeira hipótese, a hipótese mais básica, que é, ok, 4%, eu vendo 4%, ou seja, eu tenho duas vias, que é, ou tenho uma carteira de de, de investimentos assente em ETFs de acumulação, e da acumulação, portanto, eu não recebo dividendos, então eu vou ter que vender 4% da minha carteira e pegar nesse valor, vendo, por exemplo, uma vez por ano, E pego nesse valor e faço a minha gestão orçamental durante o ano. Tenho uma outra hipótese, que é: ok, eu tenho uma carteira de dividendos, então eu vou viver. Exatamente, distribuição, eu vou vou viver dessa distribuição. E eu gostava de trazer aqui uma visão adicional, que é uma visão mais pessoal nossa, uhum. okay? que é, como, como vocês sabem, nós que temos muito investido no imobiliário e acreditamos que o imobiliário é um excelente complemento àquilo que é a nossa jornada de liberdade financeira, não só na fase de construção, mas também depois na fase de, de acumulação, ou seja, de, de, de vivência do de, de FIRE. Sim. Então, nós não vamos dizer sim, simplesmente desses 4% da carteira? Certo. Porquê? Porque pode acontecer isto, que é o mercado vir abaixo e nós estarmos ali num momento em que, sei lá, há algum azar e teremos ali alguma inconstância emocional. Se nós tivermos, por exemplo, como nós vemos e como nós estamos a construir o nosso plano que é imobiliário, nós, e se esse imobiliário, por exemplo, estiver totalmente pago, nós o que vamos ter é alguém a pagar uma renda. Uhum. No limite, nós uh, teremos, uh, sei lá, inquilinos que não pagam, vamos ter que trocar de inquilinos, vamos ter outros problemas, mas em princípio é mais estável, Sim. ok?
0: Sim, e também existe todo um... Conso- ou seja, a partir do momento em que nós uh, temos vários imóveis, exprimimos nós, nós uns compensa só aos outros, ou seja, se um não paga, continuamos a ter os outros continuam a render, não é? Sim,
1: ou seja, isso é, é, é tal diversificação também dentro Sim. do imobiliário. Sim. Então, a nossa visão, e falando um bocado de um, de um exemplo hipotético, ou seja, de nós, por exemplo, queremos ter 2.500 euros de, de rendimento mensal. mensal para vivermos a nossa liberdade financeira, 2.500 euros. Uh, daria um, um FI number de acordo com a regra dos 4% de 750 mil euros certo. ou seja, é basicamente pegar nos 2500 e multiplicar por 300 uhum. então esse seria o nosso FI number uh, em que seria o património que nós almojamos ter quando atingimos a liberdade financeira certo. estes 750 mil euros podem estar totalmente investidos em mercado financeiro não é? uhum. e tirarmos aqueles 4% mas também podemos fazer uma, uma visão diferente que é a, que a nossa estratégia Neste momento que é, ok, eu vou pegar nestes 750 mil euros e vou dividi-los. Então eu posso fazer o seguinte que é, nós neste momento temos uma casa, um T1, que nós vamos vender no CACEM e que vamos vender por cerca de 120 mil euros, vamos partir de pessoas que é essa casa remodelada, pronta, a entrar e conseguir-se uma uma renda de cerca de 650 euros, mais ou menos 650 euros, mas partir de pessoas que até 600, ok? Eu acredito assim, que é mais, euros. exatamente, 600 euros. Então, nós podemos pegar nesses 750 mil euros de património que nós temos que ter e fazer uma divisão de parte em imobiliário e parte em em, em valores imobiliários. Então, na nossa visão neste momento, seria uma espécie de ok, 4 casas, por exemplo a 120 mil euros, 4 casas dava 480 mil euros. Certo. É, esses 400 mil euros, cada uma estaria a gerar um, 600 euros ou seja, 600 vezes 4, não é? Sim, dava 2.400. Uhum. Então, repara que só com uh, o imobiliário, só com essas 4 casas, só com 480 mil euros de 750, nós já quase teríamos o nosso valor do mensal. mensal ou seja, os 2.500 euros, neste caso, seriam 2.400. Certo. E ainda teríamos cerca de, sei lá, uh, 270 mil euros em, em, em restante, que estaria Sim, no mercado.
0: Em, no mercado... Uh, acionista, exatamente
1: sim. E desse mercado de dos 70 mil euros, partimos através do pressuposto da regra dos 4%, nós conseguiremos ter aí 900 euros desse portfólio. Uhum. Então, a mistura entre os dois, uhum. daria com 750 mil euros, daria em vez dos 2.500, daria cerca de
0: 3.300.
1: 3.300. Então, esta é a nossa visão sim e este
0: este este mix de ah, fez fe,
1: fez fez sentido perceber acompanharam as contas não acompanharam se, se tiveram alguma dúvida uh, deixem deixem comentário que nós nós também respondemos assim para se ficar mais claro sim ah, é? o
0: que é que este mix de estratégias não só uh, tem esta vantagem de poder uh, um, aumentar o rendimento que se extrai do mesmo no, no mesmo valor de património como também, lá está, faz, tem aquele efeito de proteção que a diversificação tem, não é? Que é, quando está um mercado mais em baixo, podemos sempre conseguir compensar com outro. Exatamente. É? E vice-versa. O que eu acho que é muito interessante. A diversificação, de facto, no mundo dos investimentos, e não só, mas pronto. Uh, é mesmo, nós já falamos disto várias vezes, mas é mesmo importante. Não, uh, é a base de tudo, né? é? base de, sim. Eu não, não sei se vocês se recordam num episódio entre num episódio, uns episódios atrás, eu falei de de diversificação como sendo muito importante uh, em várias componentes da nossa vida, na no casamento, ok? Isso aí nós prometemos fazer. <risos> Ainda
1: estamos a estudar se isso é mesmo básico assim, não, não,
0: não estamos, não estamos a estudar. <risos> Portanto, de facto, não, o dos investimentos é importante e, e eu gosto muito da nossa estratégia por isso, porque ela, de facto, protege-nos aqui de várias frentes, não
1: é? e, e ainda bem que tu disseste isso que é, eu gosto mesmo disso porque, repara, se nós somos um casal, temos um perfil uh, emocional diferente, então nós, de alguma forma, a nossa forma de investir ou de tratar deste caminho tem que deixar confortável cada um dos dois. Uhum. Eu podia ser aquela pessoa que diz assim, pá, não, a regra dos 4% diz isto, desisto, isto, isto e é assim que tem que ser tu, tu não, mas eu
0: sexto,
1: Exatamente né? e tu dizes assim, pá, mas não, mas eu não entendo assim tanto mercados financeiros, eu gosto mesmo de imobiliário e de casa, mas não, mas não, tem que ser assim porque é assim que foi desenhado não sei, Então eu acredito que para quem esteja aí em casa esteja também a fazer sua jornada em, em casal é importante ter esta ter esta visão de que não existe só um caminho. Uhum. A partir do momento em que eu tenho o conhecimento, eu posso pegar nesse conhecimento e naqueles princípios e construir o meu próprio caminho. Então, quando eu digo 120 mil euros, comprar uma casa, aquilo que eu estou a dizer é o seguinte, é, nós estamos a fazer jornada para 750 mil euros, por exemplo, e eu eu quero ter isto, mas eu vou pegar em parte disso e vou comprar até a pronto, 120 mil euros, a casa. E a partir desse momento eu tenho já rendimento a entrar no meu bolso e não tenho crédito. E não tendo crédito eu também reduzo o meu risco, entende Sim. Porque cada de haver pessoas que vão dizer assim, ah, mas porquê uh, comprar pronto e não alavancar e comprar não sei quantas casas e diversificar que mais? Também e é tomar? uma
0: questão que faz todo o sentido. É exatamente
1: isso, ou Sim. seja... Pode fazer sentido para essa pessoa, mas entenda-se que o risco é diferente. Sim, é? Seja, Sim ent... estamos
0: postos à ta- taxa de juros, não é?
1: Exatamente, então aí é um, é um mix de quão uh, razoável é a estratégia versus o racional, que é se os números batem ou não. Sim. Então, uh, nós neste caminho até temos duas visões diferentes, que é nós podemos dizer assim, ah, mas então nesse caso para nós 480 mil euros já era o nosso FI number. Não é? porque já conseguimos comprar quatro casas Sim. e já estava os 2.400 e tudo mais Sim. mas o nosso nível de conservadorismo Sim. leva-nos a que queiramos mais é? no sentido de, ok, com isto nós temos uma exposição ao mercado financeiro juros compostos e, e o mercado a funcionar esperemos até que não precisemos daquilo e que a própria carteira vai valorizando, uh, aqueles 270 mil euros vão valorizando um, ao longo do tempo sem precisarmos daquilo, só vivemos da parte das casas, uh, ou então, se dá uma forma, precisarmos, estar lá na mesma.
0: Sim, hum. sim, é aquele efeito de, se queres ter 20 no exame, tudo a para ter 40, não é? Tipo, temos sempre que fazer mais para conseguirmos garantir aquilo que queremos, não é? Pronto, e para quem já tem, ou está, tem a estratégia de liberdade financeira também não pense que tem que só que investir em, em imobiliário e em imobiliário existem outras fontes de investimento que também podem também vos dar rendimento na vossa liberdade financeira se tiverem por exemplo podem ter um, um negócio que vos gera renda passiva, ou seja, que vocês não precisam trabalhar para, para, para ter o rendimento Uh, e que vos assegure uma parte, pelo menos, do vosso rendimento na liberdade financeira. Não precisa de ser investimento em imobiliário como nós uh, gostamos, uhum. não é? Existem outras formas de, de, de gerar renda passiva. O objetivo é, efetivamente, gerar renda passiva. É? Sim.
1: Eu, eu, acho, eu acho interessante isso, na medida em que uh, existem prós e contras de cada uma das estratégias, não é? Uhum. Uh, Porquê é que, normalmente, se, fa- se fala da parte do, do investimento imobiliário, ou seja, em mercados financeiros, em detrimento do imobiliário ou outro investimento é que é muito mais passivo é muito Sim. mais simples é, eu, tenho uma cart... eu tenho um investimento Sim. ou seja, que...
0: dá muito menos trabalho
1: exatamente, pá. então uhum. isso também querendo ou não, é um nível de passivo não é? ou seja, é, é, é efetivamente passivo no limite não é passivo porque eu tenho que ir lá todos os anos vender e fazer a declaração de IRS não é? Uh, mas é o mais passivo mas por outro lado hum, esse passivo Faz com que a rentabilidade das sejam só 4%. Sim. Enquanto que no imobiliário, ok, é passivo, mas exige ali um bocadinho mais de energia. Gestão, então, não é? Exatamente. Então uhum. o prémio que, que eu vou exigir para poder ter aquela gestão também é maior. Daí com, que com 480 mil euros eu consigo estar a gerar 2.400 e eu, se fosse só no mercado financeiro, precisaria de 750 mil euros. É. Então isso também tem um preço, não é? Ou seja. E outra coisa adicional que é, se nós com esta estratégia nós estamos a conseguir ter 750 mil euros, temos uma parte em mercado financeiro, uma parte em imobiliário e conseguimos gerar mais fluxo para além do que é o nosso FI number, ou seja, o o nosso valor para viver, os 2.500 euros, o que é que acontece? Eu tenho margem para quase delegar a gestão a alguém e pagar e Sim. tornar efetivamente esta estratégia o mais passiva possível Sim. porque eu tenho um misto das coisas que me gera excedente para eu poder pagar alguém para fazer a gestão das casas Sim. então hum, eu diria que mais uma vez a diversificação e a montagem da estratégia hum, não tem que já estar montada né? mais ou menos como nós disse, dizemos lá no início mas isto é o que nós pensamos neste momento uhum. então se nós pensamos neste momento não quer dizer que vá ser assim é, é, é mais ou menos isso que eu quero dizer que é. Nós, isto é o que nós temos pensado, isto é o que nós temos como visão neste momento e que nos faz sentido, mas pode surgir outra coisa pelo caminho que nos faça, que nos diga assim, pá, não, afinal o que é bom é outra coisa qualquer. E mesmo aqui, por exemplo, na parte do do, do imobiliário, nenhum de nós está a dizer que é um imobiliário específico, porque podemos chegar a um momento em que nós conseguimos comprar uma, uma uma excelente casa, uma excelente oportunidade, e seja por exemplo para arrendamento de estudantes. Sim, ou, é mais ou seja, que que seja eu, hotel ou que seja o hotel, exatamente.
0: Ah, bem, é um mix entre o imobiliário e um negócio. Sim, do mas, do mas eu
1: acredito que para quem. Para, assim, isso é o que eu acredito, mas é, é o que é. Para quem uh, pretende atingir a liberdade financeira, pretende efetivamente, não sei, não quer ficar agarrado a, a algo que o obriga a estar presencialmente Sim, no mas sítio. Não. E querendo ou não, um negócio tirando aquilo que se chama as, as musas e ou seja, aquilo que é os, o, 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 o investimento. Por exemplo, aquelas coisas das máquinas automáticas. Hum. Isso é uma musa porque o nível de de necessidade de gestão.
0: Exatamente de de comida.
1: Exatamente. Tens lá aquilo, aquilo tem lá o coisa, vais esgotando e e pagas alguém para ir lá abastecer. Então isso é tipo um negócio que tu podes ter. Exatamente, que é quase um negócio passivo. não é normal haver esse tipo de negócios. Não é? A maior parte dos negócios é essas coisas que exigem estar presente. Não é? É. E acho que quem, a maior parte das pessoas que busca a a financeira quer é tipo quase... Uh, pá, eu vou, sim, exatamente. Vou pegar na mochila, vou para a o... Indonésia e estou lá. É. Uh, mas eu acredito que as, que as pessoas também que têm capacidade de atingir a elevar financeira não são capazes de ficar parados
0: Sim, exato. é preciso
1: ser irreverente para poder Porque, atingir. Entretanto,
0: sim, já fizeste tanta coisa e já, já aproximaste tanto o teu, a tua atividade daquilo que tu efetivamente gostas, não é?
1: Se Também aproveitar é a jornada. é difícil
0: de largar. Sim.
1: Porque se for, se for aquela pessoa que, e está tudo bem com esta pessoa, que é, eu tenho o meu emprego, eu odeio o meu emprego, ou não gosto do meu emprego. Uh, mas tenho um excelente salário e eu estou aqui porque isto, vale, isto compensa para eu poder atingir a financeira. Quando chegares lá, a última coisa que queres saber é do teu emprego. Sim. Não, tipo, quase papéis na cara do chefe ou <risos> da chefe, uh, dizendo vou-me embora, acabou. Acabou-se. Exatamente. E eu, eu pelo menos forma como nós pensamos, a nossa lei financeira é quase género. Não, é, é quando chegar esse dia, é tipo, já, yeah, fecho.
0: Eu não sei, não sei se, se vou um estar dia. a trabalhar ou não nessa altura, mas se tiver, para mim vai ser um bocado assim, papéis na cara. Não, não vai <risos> mas vai ser um bocado tipo, olha, fui.
1: <risos> Hashtag papel na cara do chefe. <risos> <risos> mas sim, mas é assim, isto era o que nós gostaríamos de trazer aqui como, como visão de como é que nós estamos a pensar viver a liberdade financeira, porque Pode despertar, aqui, pode despertar aqui a quem nos ouve uma visão diferente, na medida em que, se calhar, apenas tinha uma visão daquilo que está escrito, mas que é possível fazer uma, uma construção diferente, não é? é? possível tu gerires risco de forma diferente, é possível tu chegares ao mesmo destino por caminhos diferentes. Então, eu, eu acredito que o, que o nosso podcast e a nossa forma de estar... Uh, e toda a nossa comunicação, também tem, tem esse, esse, esse propósito, sim, que é desconstruir, e, sim, não
0: é? Sim, sim, sim. E, e direcionando aqui um bocadinho para a parte do caminho, não estressem se não sabem quanto é que... Se têm filhos e não sabem quanto é que vão gastar na educação deles, ou com o que é que pode acontecer no futuro, façam os planos com, com os dados que têm atualmente e vão adaptando ao longo do tempo. Não há problema nenhum em fazer a adaptação e a adaptação à partida não compromete a vossa a vossa meta. Portanto... Sim, e
1: pensem e pense na adaptação como sendo, por exemplo, uma mudança de emprego. Exato. Não, ou seja, imagina, ok, eu estou aqui a fazer isto, pensando na vida normal, no seu normal. Eu entrei para o mercado de trabalho, fui para um, para um trabalho em que recebo x pá ah, ok, de repente a minha vida os meus custos de vida mudaram e eu preciso de ganhar mais X então eu vou tentar procurar um novo emprego uh, então eu vou ter que me readaptar, se calhar às vezes até mudar de, de, de cidade uh, mudar de casa, então eu, eu vejo isto como sendo uma jornada normal de uma pessoa normal simplesmente com uma mentalidade diferente
0: sim, e depois também nós somos nós, pronto, nós naturalmente achamos um bocado pessimistas ou seja, pensamos sempre em imprevistos maus também podem acontecer imprevistos bons e coisa a coisa ser uh, correta, tipo, sim. sei lá, uh, receberem uma herança de alguém esquecido e, de repente,
1: um, estou um,
0: super rico, ou ganharem um euro ou milhões.
1: Sim, mas imagina sim. um imprevisto que não é assim tão uh, esquisito, que é...
0: Tão raro, é isso a dizer.
1: Tão raro, que é aquela pessoa que começou a sua jornada, por exemplo, em 2014 ou 2013, já viste o imprevisto ah. que teve durante Sim. os últimos 6, 7 anos, Sim. em que o mercado esteve brutalmente acima daquilo que era o normal. Sim. Então, isto em também luz, pode acontecer. E
0: imobiliário
1: Exatamente. Assim. Então, isto pode efetivamente acontecer. Eu, 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 eu vi histórias de pessoas que, de alguma forma, aconteceram imprevistos do género, sei lá, comprei um NFT e aquilo valorizou... Eu tinha uma Bitcoin percento. e agora esta minha, uma Bitcoin, vale
0: milhares de euros.
1: Exatamente, ou seja, estes, estes bons também acontecem. Agora, o mais importante é que sejam imprevistos e não ganância entre aspas, ou tentativas de prever o futuro. Uhum. Eu, 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 eu gosto muito, gostei muito de ler o livro A Psicologia do Dinheiro, uh, do Morgan Oswald, e ele traz muito essa visão do um, temos que ser razoáveis na nossa forma de pensar e não tão racionais, porque nós somos seres humanos temos temos emoções o dinheiro não nos pode tirar o sono, nós temos que fazer aquilo que para nós é mais confortável então não é por uma folha de Excel ou por um estudo dizer que isto acontece assim assim assim, que nós tínhamos que fazer exatamente como o Excel porque neste momento nós estamos numa altura em que o mercado está em baixo e já se sente na minha visão, há algumas, há algumas pessoas uh, que já não falam tanto sobre, sobre, sobre investimento e tudo mais. Um, e porquê? Porque, efetivamente, quando as coisas começam a ficar em, em baixo... Sim, começa começa se Sim, e, come, e é quase inconsciente. Começa a haver ali um certo medo sim. e, à medida que o tempo vai passando, e eu acredito que, infelizmente, nós vamos ter um período assim mais desafiante, uh, as pessoas vão vão se restringir um bocado porque o medo apodera-se e se tu não foste razoável quando começaste a investir ou quando começaste a montar a tua estratégia o mais provável é que o racional não te suporte Sim. tu mesmo que tu saibas que no longo prazo as coisas voltam a valorizar quanto é longo prazo para ti? Dois. né são, o quê? são dois anos? são três anos? são cinco anos em que tu estás disposto a ver a tua carteira no vermelho? e vais continuar a seguir aquele padrão do uh, desceu, comprei desceu, comprei, desceu, comprei o emocional também funciona nestas sim. coisas então eu diria que o mais importante é que vocês equilibrem entre o racional e o emocional para que não seja uma catástrofe uh, de ansiedade é epá, eu comecei a investir agora e agora está tudo em baixo, não sei o quê pá, ah, façam assim uma gestão, não é? sim faz sentido? faz, faz tu estás confortável?
0: Eu estou mesmo, porque eu acredito mesmo muito na nossa estratégia, acho que não. ela está ali à prova de bala, quase.
1: À prova de bala é difícil dizer, mas, <risos> mas acredito que não me tira o sono. Sim. Sabes que nós temos que fazer, e agora como estamos em directo, é? um, uh, eu estava me esqueci de estarmos em directo, <risos> de tão descontraído que está aqui a ser a conversa, uh, mas nós temos fazer o post mensal. Eu ainda nem sequer fui ver uh, as cotações e como é que está a nossa carteira. Sim, e
0: tu ah. também acompanhas isso com alguma regularidade, não é? Não,
1: acompanho as notícias, não vou, lá, não vou lá ver... A tipo... nossa sei específico,
0: mas sabes como é que está a flutuar.
1: Sim, Sim. mas isso sei que está a cair desde o início do ano, mas tipo, podia-me causar ansia, ansiedade no sentido de tenho que ir lá ver e ver e não sei o quê e fazer coisas e não sei quê, pá, não, pá, está lá. É? Sim. Eu espero que continue lá. É? Sim. Desde que ninguém faça uma fraude e desapareça com o dinheiro. <risos> que é improvável, Olha, mas. Queria
0: falar aqui um bocadinho sobre a GoParity. Nós fomos o evento da GoParity e não falámos ainda nada sobre isso. Sim,
1: faltam 5 minutinhos. Forças. Sim,
0: fica aqui reservado para os agradecimentos. Começamos pela GoParity. Acho que já quase todos conhecem a GoParity, mas falando assim, fazendo assim uma, uma breve apresentação da GoParity, a GoParity é uma empresa de investimento sustentável, em projetos sustentáveis, ou seja, no fundo é é quase como se fosse uma plataforma em que angaria empresas que querem fazer algum tipo de melhoramento a nível sustentável ou que têm algum propósito sustentável e nós podemos investir nesses projetos através da Cooperity. E a Cooperity é uma empresa que tem vindo a crescer bastante. E no, na passada quinta-feira, Quarta, tá quarta-feira, deu-se um passo uh, grande no crescimento, uh, não só porque uh, uh, tornou pública a sua aplicação, para pode telemóvel, mas também conta lá tudo o resto
1: do projeto. Sim, um ou seja, sim, uh, a Cooperity já, já financiou mais de 15 milhões de euros uh, em projetos, um, e isso é o um marco relevante, estamos falar de 15 milhões de euros de dinheiro que foi para uh, projetos de impacto, não é? ou seja, de melhoria do mundo, de ajuda de pessoas, tornar o mundo sustentável um, e na, na quarta-feira, como dizia, houve o um evento e o evento foi para marcar isso, foi para marcar também os 5 anos, julgo eu, da GoPert, da, 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 da se me lembro, um, e também um passo uh, relevante que é uh, a possibilidade... das pessoas poderem eventualmente vir a ser acionistas da da GoParity, porque eles vão fazer uma uma ronda de de levantamento de de capital em que basicamente vão fazer um crowdfunding em que é possível as pessoas investirem. Então eu achei isso extremamente interessante porque junta um valor relevante que eles têm, que é a comunidade, é. em que as pessoas que acreditam efetivamente não só nos projetos, mas também na equipa deles, que é incrível, nós conhecemos as pessoas epá, e, e adorámos as pessoas mesmo as mesmas pessoas, as pessoas. Exato. Um, e, e poderem, poderem fazer, ser, ser, ser pequenos donos desse, dessa empresa que eu creio que vai mudar as finanças, as finanças um, em Portugal. Um, e depois mostraram várias outras coisas do caminho que eles estão a querer trilhar que eu acho que é extremamente interessante e é relativamente grandioso, uh, na medida em que é uh, uma empresa que tem um propósito muito específico. Sim,
0: é? e que tem tudo para ser uma empresa com uma longevidade muito grande, não é? Sim, Porque sim. está a investir, uh, ou seja, o seu, não é só investimento, é o seu propósito, é uh, sustentável e é, quer dizer, uh, o mais, o tema, vá, mais, mais mais atual, de facto, é a sustentabilidade, sim, portanto, sim. eles estão num negócio que, de facto, tem, é capaz de ser dos negócios que tem mais futuro nos próximos, nos próximos tempos.
1: Acho que temos de trazer aqui outra vez a Rita para falarmos um bocadinho desta nova etapa da, da GoParity. Acho que, acho não, que não a falamos com a Rita,
0: tempo. mas pronto, estamos a atirar assim para, não, não para a frente do sim. comboio.
1: É uma questão de tempo, acho eu, é. portanto. <risos> se tu ainda não tens, não tens conta na GoParity, um, tens que ter, ponto e tens que usar o código ricasal 5 para poderes resgatar os teus cinco euros, os primeiros cinco para poderes fazer o teu primeiro investimento. Ok? Portanto, tu, um, aí a aplicação, fazer o download da aplicação, que é uma aplicação que está incrível, tem coisas brutais. Uma das coisas incríveis que lá está é, é um, um sistema de gamificação em que, tu, à medida que tu vais Uh, investindo, ele vai-te dizendo qual é que é o nível de ajuda que tu já fizeste. Então, começas uhum. tipo, como uma semente, uh, depois és uma folha, depois és uma árvore, depois és tipo, uma floresta, floresta. Um parque e um parque floresta. Então, então, essas pequenas coisas que, que, que a GoParity melhorou uh, neste avanço estão extremamente relevantes, então tens que o fazer. Não é? Tens que é. uh, fazer aí a tua abertura de conta, respeitar os teus 5 horas e poderes também ajudar a tua carteira. E poderes ajudar também um projeto. Sim.
0: É? E depois agradecer ao José pelo, pelo tratamento do som, sempre presente, sempre ótimo. E pelo jingle.
1: Exatamente, sim. Uh, e agradecer também ao Sebastião pelo tratamento aqui do vídeo. Uh, o vídeo ainda não tem o jingle, porque estamos aqui a tratar de fazer aqui a conexão, uh, mas em breve vai ter. Se estiveres a ver e chegaste até aqui um, a assistirmos, não te esqueças de deixar aqui o teu like, não te esqueças de subscrever o canal e ativar as, as notificações. Se tiveres a ouvir numa plataforma, como o Spotify ou, ou outra, não te esqueças de deixar as 5 estrelas ou carregar num botão qualquer e ao pé de ti, que nós agradecemos bastante. É um incentivo para o nosso trabalho, não
0: é? E agradecer também à malta que nos está a acompanhar aqui no live, Exato. na sua hora de almoço, dedicou a hora de almoço a nós, muito obrigado Mesmo, obrigada por estarem aí do nosso lado e por estarem atentos. E é isso, isso, né? Sim, beijinhos. (risos) Abraços.
1: E muitos palhaços. Tchau. Tchau.